0: 节目开始之前呢，先插一个通知。我们的微信公众号原来叫“四品带刀护士”，但是呢，遭到了别人的投诉，说我这个微信号涉及医疗的内容，但我实际上跟医疗没有关系啊。原因呢，就是因为我这个名字叫“四品带刀护士”，所以呢，微信公众号就改名了，改名叫“爱尬聊”。如果大家看我们的配图的话，在微信公众号搜“爱尬聊”就行了啊。好，就是这么个无聊的事儿。以下是正篇内容。宏观看供求，微观看取舍。大家好，这里是爱尬聊，我是四品带刀护士。上期呢，我们说到了1939年的圣詹姆斯会议，犹太代表和阿拉伯代表就是无法达成妥协，相当于不欢而散。可英国人忍不了了 ，1939 年啊，再过些日子二战就该爆发了，我大英帝国哪有闲工夫跟你们耗啊？所以作为宗主国，他们就直接发布了1939年白皮书。对于1939年白皮书的出台，英国人是这么想的：到1939年的时候，已经有四十多万犹太人移居到巴勒斯坦，所以英国认为自己已经实现了贝尔福宣言的承诺。那么，英国将会在十年之后结束对巴勒斯坦的委任统治，之后呢，会将权力交给阿拉伯人和犹太人共同管理的巴勒斯坦政府。那么，这个呢，就是1939年白皮书的核心思想。什么意思啊？老子大英要闪人了啊！巴勒斯坦这副烂摊子就丢给你们犹太人跟阿拉伯人自己解决吧。那我们再说1939年白皮书的细节，主要呢就是两条：第一，未来五年之内限制犹太人的移民总数为七万五千人；那么之后怎么办呢？需要犹太人跟阿拉伯人共同商议决定。第二条，限制犹太人购买阿拉伯人土地。英国在巴勒斯坦的高级专员有禁止土地转让的权利。什么意思呢？犹太人不是说不能购买土地，但是得英国高级专员说了算。那么以上呢，就是1939年白皮书的基本内容。来，大家猜一猜当时的阿拉伯人和犹太人的反应。其实稍微想一想就知道，这肯定是对于阿拉伯人有益的。所以巴勒斯坦的阿拉伯代表最终签署了白皮书，认可了英国人的方案。毕竟嘛，英国人不是说了吗？五年之内最多再移民进来 7.5 万人犹太人。那么再之后。你就必须跟阿拉伯人商量了，那还用商量吗？肯定是不同意啊。至于建立阿拉伯人跟犹太人共同管理的巴勒斯坦，这个法子是可以的啊。只要能够限制犹太人的移民，那毕竟这个时间点上阿拉伯人还是多数嘛。到时候不管是议会还是政府，还不都是阿拉伯人说了算吗？所以啊，可以理解为忍一时风平浪静，退一步海阔天空。那这个就是阿拉伯代表的想法。犹太人呢？那当然是坚决反对了。为什么呀？你英国凭什么说履行了贝尔福宣言的承诺？啊？凭什么五年之后的犹太人移民巴勒斯坦还要经过阿拉伯人的同意啊？犹太人也绝不可能作为少数民族跟阿拉伯人联合建国。很显然，英国人的这个1939年的白皮书是更倾向于阿拉伯人而不倾向于犹太人。这是为什么呢？是不是忘了1936年到1939年巴勒斯坦地区正在发生什么吧？阿拉伯人民大起义啊！而同时期，欧洲战云密布，纳粹德国正厉兵秣马，蠢蠢欲动。英国人哪还有精神头继续去围剿阿拉伯人民起义啊？不仅如此，如果不能处理好巴勒斯坦的阿拉伯问题，其他的阿拉伯国家又会如何？一旦欧洲打起仗来，这些阿拉伯国家会不会倒向德国？会不会向苏联投怀送抱？那至于犹太人，希特勒摆那儿呢？他不跟英国人合作，难道去跟纳粹同流合污吗？等等吧。总之。从英国人的自身利益出发，他必须在巴勒斯坦问题上对阿拉伯人有所妥协。还有一件事啊，据说当时的英国首相张伯伦曾经跟犹太领袖之一的本古里安说：“ 1 9 3 9年白皮书的政策不会超过战争的期限。”这又是什么意思呢？我的理解是，英国人知道白皮书对犹太人是不公平的，但对英国而言，欧洲可能面临的战争才是最重要的。为了安抚本古里安，他才会说。政策不会超过战争的期限，也就是说啊，等英国打赢了战争，我们以后还有的商量。但是不管如何 ，1939 年白皮书的出台，使得巴勒斯坦地区的情况发生了大逆转，阿拉伯人的起义逐渐停息了，而犹太人则彻底不干了。这回就轮到犹太人的大规模游行，而且还持续了好几个月，一直到九月份二战爆发。当然，抗议游行啥的都是犹太的温和派和平民的行为。激进派可没那么幼稚，还记得那个叫伊尔贡的准军事组织吧？他们专门制定了一个计划，什么计划？就是你阿拉伯人闹起义，英国就妥协。那么犹太人也可以闹啊！他们打算直接去袭击并占领英国在巴勒斯坦的政府大楼，让犹太的旗帜至少在那栋楼上飘扬24个小时。另外呢，一个更为激进的组织叫做莱西，它也是希伯来语啊，它的意思是以色列的自由战士，是从伊尔贡分离出来的。这个莱西呢，制定了更大胆的计划。他们准备在欧洲招募四万犹太战士，偷渡到巴勒斯坦，一举把英国人彻底赶走。那可能你就会问了：四万犹太士兵啊，这肯定要花一大笔钱。那这钱谁出呢？别急，有赞助的，而且还不是罗斯柴尔德那种富豪的赞助，而是一个国家的赞助。你可以猜猜这个国家是谁？相信打死你也想不到，这个国家是波兰。那至于为什么波兰政府要支持犹太人在巴勒斯坦复国这点呢？我是没太搞清楚。但事实是，莱西的很多恐怖分子都是在波兰受训的。曾经有受训的犹太人就评价道：“波兰人把恐怖主义当做一门科学，我们已经掌握了拆除混凝土、铁、木头、砖头和泥土建筑的数学原理。”只不过呢， 1 9 3 9年9月，德国闪击了波兰，莱西的计划就无疾而终了。至于伊尔贡的那个计划也没有成功，但是即便是这样，在巴勒斯坦的犹太人大规模抗议英国的1939年白皮书的这几个月里，伊尔贡和莱西都没闲着，制造了多起针对阿拉伯人的恐袭事件，造成了100多阿拉伯人的死亡。而这个期间，因为各种骚乱、冲突和恐袭，巴勒斯坦地区共造成了 5,000 人左右的伤亡。另外，二战爆发之后，那个莱西的后援国不是波兰吗？他们不是亡国了吗？这个莱西啊，竟然转头跟意大利的墨索里尼搭上了关系，啊，据说呢，跟纳粹德国也有联系啊。他们提出的条件是，得意向莱西提供援助，莱西则在巴勒斯坦甚至中东地区抗击英国。作为回报，纳粹可以把欧洲所有的犹太人都转移到巴勒斯坦。啊，只不过呢，轴心国这边并没有理会这个有些无厘头的建议。犹太人闹归闹，极端右翼也只是少数，绝大部分的犹太人呢，还是在二战爆发之后闭嘴了。毕竟，大英帝国与大规模迫害和屠杀欧洲犹太人的纳粹德国开战了嘛。但是呢， 1 9 3 9年的白皮书还是极大的刺伤了巴勒斯坦和全世界犹太人的心。之前说过，犹太复国主义分有很多派别，除了特别激进的之外，绝大部分派别主要的分歧还是要不要建立犹太国家，通过什么方式来建立犹太国家。有些温和派甚至温和到，只要犹太人能够持续的向巴勒斯坦移民就可以了。至于生存空间，犹太人怎么说也比巴勒斯坦的阿拉伯人有钱吧，一点一点的赎买他们的土地也是可以的，或者说能接受的。但是， 1939年的白皮书彻底打醒了这些人，他们突然发现，原来英国的这些老绅士们看上去人模狗样的，但真到了关键时刻，他们还是会为了自己的利益无所不用其极的。因此，原先分裂的犹太复国主义的各派终于重新坐在了一起，认真讨论犹太人在巴勒斯坦的未来。1942年， 18个国家的600多犹太代表在纽约的比尔特莫尔酒店召开了会议，最终达成了大多数犹太人都认可的比尔特莫尔纲领。比尔特莫尔纲领啊，一共就八条，我们挑三条最重要的说。首先，坚决反对1939年白皮书，因为它事实上是取消了犹太人在巴勒斯坦移民和定居的权利。其次，巴勒斯坦的犹太人有权建立起一支属于自己的武装力量，用于保卫自己的国家。最后，犹太人无家可归的问题必须得到解决。犹太人将在巴勒斯坦建成一个民主制度的犹太联邦。注意，这里的“犹太联邦”英文为
1: Jewish Commonwealth， 而这个 Commonwealth
0: 是英联邦的意思。因此呢，准确的说，犹太人想要在巴勒斯坦建国并成为英联邦的一份子，相当于奥辛加。这就是比尔特莫尔纲领的关键内容。在巴勒斯坦犹太复国主义总理事会批准之后，被采纳为世界犹太复国主义组织的纲领。这话是什么意思呢？犹太复国主义的各个派别终于在大政方针上取得了很大程度上的统一，即要在巴勒斯坦建立一个犹太国家，而不是英国人说的什么民族家园。因此，一般认为比尔特莫尔纲领是犹太复国主义运动发展的关键一步，因为犹太复国主义运动从此与英国渐行渐远。而且呢，由于魏茨曼反对此纲领，所以本古里安替代了亲英国的魏茨曼，成为西安主义运动的新的领导人。那么魏茨曼的主张呢，还是要跟阿拉伯人联合起来，建立一个统一的巴勒斯坦国。总之呢，也有人形容说，比尔特摩尔会议是犹太复国主义内部的一次政变，当然这个政变是带引号的啊。也就是说、啊，正是因为这次政变，为二战结束之后的以色列建国大业奠定了犹太方面的政治基础。那至于魏茨曼呢，他也没闲着。前面说过，二战期间呢，他的主要工作呢是英国供应部的名誉顾问，专注于合成橡胶和高辛烷值汽油方面的研究。而同时呢，战争期间他依旧被欧洲和巴勒斯坦的犹太人的权益积极奔走，只是貌似呢不是很成功。好，说到这儿呢，我们就该说一说本古里安了。他的全名叫做大卫本古里安， 1 8 8 6年生于波兰，但那会儿的波兰呢是俄罗斯帝国的一部分。本古里安的家境呢非常普通，只接受过基础教育。特别要说的是，他的父亲早在1896年就接受了赫茨尔的主张，积极参与犹太复国主义运动。1904年，本古里安的全家迁到了华沙。18岁的时候，他在一家学校教希伯来语。1905年，加入了一个秘密的犹太社团波兰西安，这是一个左翼的犹太复国主义组织，相当于正式投身犹太复国主义事业。1906年，在父亲的资助之下，本古里安带着妻子和母亲移民到了巴勒斯坦。但是后来呢，他还是回到了波兰应征入伍。据说呢，是为了避免他的父亲不去入伍被罚款，相当于是替父从军啊。但是呢，随后就开小差，又回到了巴勒斯坦。1911年，本古里安加入的那个波兰西安组织决定进行奥斯曼化。这句话什么意思？我具体没有太搞懂啊，因为当时巴勒斯坦是奥斯曼的领土。奥斯曼话的意思可能是说把自己变成真正的奥斯曼人，方便为日后的犹太复国做准备。总之呢，本古里安又搬到了伊斯坦布尔生活。一战爆发的时候呢，他正好在耶路撒冷加入了犹太民兵组织，主要是协助奥斯曼军队。注意啊，他是奥斯曼这头的啊。但是到了1905年，他还是被奥斯曼驱逐了。对奥斯曼帝国彻底死心的本古里安，辗转前往了美国。在美国的期间呢，他先是参加了波兰西安组织的巡回演讲，宣传犹太复国主义，但反响不佳。后来呢，本古里安又撰写了犹太复国主义的书籍，没想到大获成功，不仅赚到了一些钱，而且他的影响力也因此大增，从而成为了波兰西安组织在美国的领导人。一九一八年一战结束前，本古里安加入了新成立的英国陆军犹太军团，在巴勒斯坦战役当中，反过来又跟奥斯曼作战。最终是在1919年初复原，回到了巴勒斯坦。1919年的2月，波兰西安组织的左翼和中间派分裂了。本古里安是加入了中间派，成为了主要的领导人之一。1920年，他协助组建了巴勒斯坦犹太复国主义劳工联合会。1921年，成为该组织的总书记。那么在这段时间啊，各种犹太复国主义组织非常之多，而且是不断的分裂重组。在这个过程当中，本古里安的影响力越来越大。1 9 3 6年到1939年的阿拉伯大起义时期，本古里安基本上就成为了犹太复国主义的二号人物，地位上仅次于魏茨曼。但魏茨曼有个特别大的问题，我们前面讲过，他是英国籍，而且长期在英国生活工作，所以呢，有不少犹太人并不认同魏茨曼。而本古里安呢，早早就移民到了巴勒斯坦，所以在巴勒斯坦的犹太人心目当中。本古里安的地位是高于魏茨曼的。那么，至于政治观点呢？在早期，本古里安是追随魏茨曼的，认为应该通过和平手段从列强大国，尤其是英国手中得到巴勒斯坦，而且呢，也不排斥与阿拉伯人共建一个巴勒斯坦国，就像当年他愿意前往伊斯坦布尔实现奥斯曼化一样。但是， 1939年的白皮书彻底打破了他对英国的幻想，从此，本古里安坚信。犹太人是不可能通过和平的方式解决巴勒斯坦问题的，必须为此做战争准备。二战期间，本古里安就鼓励犹太人加入英国军队与纳粹作战。他还说过这么一句话
1: ：“Support the British as if there is no white paper, and oppose the white paper as if there is no war。
0: ”这句话直译过来就是：支持英国人就像没有白皮书一样，反对白皮书就像没有战争一样。说白了就是一码归一码，犹太人应该支持英国，因为英国反对纳粹；犹太人也应该反对白皮书，但不能因此与纳粹勾结。这说的谁啊？说的就是前面提到的那个极右翼的犹太复国主义组织莱西。当然，我猜啊，本古里安还有更深层次的用意：大量的犹太人参与到英国反纳粹的战争，从而可以积累一大批具备战争经验的犹太战士。这对战后建立犹太人自己的军队是大有裨益的。那么事实也是这样的：第一次中东战争的过程当中，大量的以色列士兵是经过二战战场洗礼的，尤其是经历过残酷的苏德战场的苏联与东欧犹太人，在本古里安及其他巴勒斯坦地区犹太领导人的宣传和鼓励之下，大约有 10% 的巴勒斯坦的犹太人加入了英国军队参与了二战，这个比例是远高于阿拉伯人的。反观阿拉伯军队当中呢，就是第一次中东战争的阿拉伯军队当中，具备二战经验的军人的比例就少得多，这也是阿拉伯人失败的原因之一。呃，二战期间呢，本·固里安的主要工作有两点：第一是协助欧洲的犹太人偷渡到巴勒斯坦。呃、虽然英国限制了移民的名额、啊，数量的总额，但是犹太人是可以偷渡的。前面说过，二战爆发前，巴勒斯坦地区犹太人增长到3 6六到三十万，而阿拉伯的人口是八九十万。呃，即便是在1939年白皮书的限制之下，到1947年第一次中东战争爆发之前，巴勒斯坦的犹太人口翻了将近一番啊，就是又翻了一番，达到了63万，也就是说啊，多出来了将近30万犹太人。前面说过，合法的移民按理说应该只有7万5千人，也就是1939年白皮书的规定，而到1947年，阿拉伯人呢只增长到了130万。在这个时间点上，阿拉伯人和犹太人的比例在巴勒斯坦已经增加到了1比二，还记得吧？ 1800年是1比四十，一八三一年是1比五，一九四七年到了1比二。再说，本古里安在这个期间，也就是二战期间的第二个工作重点，就是应对犹太右翼组织反抗英国统治的各种袭击和恐袭，尤其是在1944年莱西暗杀了英国驻中东国务大臣之后。本古里安决定先礼后兵，经过一系列的操作，最后莱西是被劝服了，但是伊尔贡呢还是拒绝合作。在这种情况下，本古里安只得采取更为激进的方式，什么方式啊？就是命令哈加纳等犹太军事组织为英国提供情报，并协助英国警察清剿伊尔贡。总之呢，在二战期间，在本古里安等犹太领导人的努力之下，巴勒斯坦地区的局势还算稳定。并没有出现更大规模的骚乱，或者是犹太人跟阿拉伯人之间的冲突。另外呢，多说一句啊，前面讲过，二战时期，犹太的极右翼组织莱西曾经试图跟纳粹合作过，还记得吧？德国人压根就没理他们。但是，同样是在英国统治之下的阿拉伯人也有去找希特勒的，那情况就不一样了。还记得那个曾经的耶路撒冷大幕夫提阿明侯赛尼吗？ 1 9 3 6年到1939年阿拉伯大起义期间。因为澳大利亚籍的英国官员在巴勒斯坦被阿拉伯人暗杀，阿明侯赛尼的这个大穆夫提的职位就被英国人给罢免了。他呢是逃离了巴勒斯坦，流亡到了黎巴嫩，但是呢继续保持着对巴勒斯坦地区的影响力。只不过呢，此后的阿明侯赛尼从暗处走了出来，反正也不是耶路撒冷的大穆夫提了，因此呢，他可以光明正大的表明自己的观点，即巴勒斯坦地区绝不允许犹太人的染指。阿拉伯人也绝不可以跟犹太人有任何形式的合作。在贝鲁特，他甚至发出了悬赏，杀死一名阿拉伯叛徒的赏金是二十五英镑，杀死一名犹太人是十英镑。当然，如果能够杀死更高级的犹太人或者持不同证件的阿拉伯领导人，赏金更高。二战爆发之后呢，阿明侯赛尼受邀离开了贝鲁特，前往了巴格达。在伊拉克呢，他受到了阿拉伯民族主义分子的欢迎。接下来的两年。阿明侯赛尼还参与到了伊拉克政府的决策。他曾经建议啊，就建议伊拉克应该遵守他们与英国的条约，避免卷入战争。但是如果苏联倒向轴心国的话，就是倒向德国的话，伊拉克应该帮助巴勒斯坦起义。我们都知道，苏联并没有倒向轴心国，后来德国还攻击了苏联。但是呢，阿明侯赛尼的建议呢，并没有被采纳。伊拉克在暗中还是得到了德国的支持。在1941年爆发了抗英战争，但是最终呢是被英国剿灭了。那这个呢只是伊拉克历史上的一个小插曲。至于阿明侯赛尼呢，前面讲过，他早就看出了伊拉克是打不过英国的，所以在起义失败之前的1941年的5月就逃到了波斯，然后呢通过日本跟意大利的公使馆的渠道辗转流亡到了意大利。其实早在1933年，希特勒在德国上台后的两个月。当时还是耶路撒冷大牧夫提的阿明侯赛尼就秘密会见了德国驻耶路撒冷的领事卡因里希·沃尔夫，他的目的只有一个，希望德国能够帮助阿拉伯人赶走英国统治者，当然更重要的目的是赶走犹太人。同时，阿明侯赛尼还建议德国也应该掀起反犹排犹的浪潮。注意时间点啊， 1 9 3 3年。虽然这个时候的小胡子已经上台了，但是德国还没有开始大规模的迫害犹太人。好，接着说啊，阿明侯赛尼在去往伊拉克之后，又秘密地向德国提交了一份德阿合作的草案，其中包括德意将支持阿拉伯国家解决巴勒斯坦犹太人的问题。当然了，阿拉伯的远水是解不了纳粹德国的近渴的，所以小胡子没有理会阿明侯赛尼。好，时间来到1941年，流亡到纳粹地盘的阿明侯赛尼就不客气了，他先见了墨索里尼，然后又去拜见了希特勒。关于侯赛尼与希特勒、墨索里尼以及希姆莱会面的照片，我都找到了。如果要看的话，关注我的微信公众号“四品带刀护士”，关注之后回复关键词“中东战争”就可以了。好，接着说侯赛尼与希特勒的会面。阿明侯赛尼希望希特勒能够发一个声明，说德国公开支持巴勒斯坦、叙利亚、黎巴嫩和伊拉克的独立和统一。但是呢，希特勒拒绝了。大家猜猜是为什么？首先啊。阿明侯赛尼指的其实就是大叙利亚阿拉伯国家的统一，但是呢，他想让希特勒表达的不仅是这个，更包括这个大叙利亚阿拉伯国家领导人应该是他阿明侯赛尼。这不是癞蛤蟆想吃天鹅肉吗？你凭什么？你就是个耶路撒冷的大牧夫提啊！你最多是在巴勒斯坦地区有一点影响力，你想成为整个中东地区阿拉伯人的领导人，这可能吗？这不是癞蛤蟆想吃天鹅肉吗？甚至啊，别说大叙利亚地区了。就连巴勒斯坦地区也不是所有人都听你阿明侯赛尼的，这是第一。第二，也是最重要的，别忘了，叙利亚和黎巴嫩是法国的殖民地，维西法国跟德国是同伙。希特勒是傻吗？会为了你阿拉伯人的利益出卖自己在欧洲的利益吗？所以啊，通过这件事儿就可以看出，阿明侯赛尼同学的政治业务水平是非常有限的。据说呢，希特勒只是在私下回复了阿明侯赛尼。他说：“当阿拉伯解放的时刻来临时，德国除了摧毁保护犹太人的权利之外，没有其他兴趣。就是说，帝国的军队迟早会横扫中东，到时候犹太人都得死。你们阿拉伯人不用担心，迟早的事儿。另外呢，希特勒也善意地提醒了阿明侯赛尼。我这个材料上的原话是说：‘你必须像个理智的人一样冷静又谨慎地思考和发言。’这句话是来自于《耶路撒冷三千年》。”这话什么意思啊？不就是在讽刺你阿明侯赛尼的政治业务水平低吗？那再之后呢？吃了瘪的阿明侯赛尼游历了欧洲的德战区，尤其是走访了多个犹太集中营。据说啊，侯赛尼曾经公开宣称，穆斯林应该效仿德国人，因为德国人为解决犹太人问题树立了榜样。听听这话说的。不过呢，另一种说法，但是不是很可信。这是在2015年的10月，以色列的总理内塔尼亚胡他曾经说过。希特勒当时并没有想要灭绝犹太人，只是想驱逐他们。正是侯赛尼启发了希特勒，德国才开始实施种族灭绝计划的。而阿明·侯赛尼的目的是为了防止欧洲的犹太人前往巴勒斯坦。不过呢，这话指的应该是1933年小胡子上台之后，阿明·侯赛尼秘密会见德国驻耶路撒冷领事那档的事儿，否则的话时间就对不上了。当然了，内塔尼亚胡的这个说法遭到了德国、美国甚至以色列学者的反对。他们认为这是当时的以色列右翼企图在政治上利用纳粹的大屠杀，从而获得全世界对犹太人在巴勒斯坦建国的同情和关注。那对于这个事儿呢，我个人不做评价，因为我不是希特勒，也不是侯赛尼，我啥也不知道。但仅凭那句话，“穆斯林应该效仿德国人，因为德国人为解决犹太人问题树立了榜样”，就这句话就足以说明了阿明侯赛尼到底是个什么样的人。好，接着说啊。阿明侯赛尼流亡欧洲之后，他自愿成为了纳粹德国笼络欧洲穆斯林的舆论战工具。他经常在纳粹的阿拉伯语广播当中出现，鼓动阿拉伯穆斯林加入纳粹与盟国作战。但是呢，这哥们儿的影响力并没有他自己想象的那么大。在欧洲地区，大概全加起来也就六千多阿拉伯人加入了纳粹军队。而来自于中东地区，包括巴勒斯坦、埃及、伊拉克、叙利亚等地的加入纳粹的阿拉伯人也仅有一千多，而同期，仅英国仅在巴勒斯坦地区招募的阿拉伯士兵就有九千多。此外呢，还有二十五万北非的阿拉伯人加入了自由法国的军队，参与了二战。好，说到这儿呢，大家觉得阿明侯赛尼在二战之后会是什么下场呢？想想都知道啊，即便不被纽伦堡法庭绞死。那怎么着也得判个几十年监禁才行啊！但是并没有。1945年的5月，阿明侯赛尼在德国被自由法国的军队俘虏了，随后他就被送到巴黎软禁。不仅没有审判他，几个月之后，法国政府还给他提供了特殊的拘留条件、福利以及其他一些特权，好吃好喝伺候着还不算，还允许他用秘书的名义购买汽车和一些奢侈品，甚至在法国人的秘密监督之下，阿明侯赛尼还可以见他想要见的任何人。据他本人后来的回忆说，他在法国这一年的软禁生活非常满意。哎，说到这儿呢，我突然想起了阿富汗那位被英国人养了三年的多斯特。这法国人是疯了吗？要知道啊，自阿明侯赛尼一被捕，英国人就要求法国将其作为战犯引渡，并要对他进行审判。按理说，侯赛尼算是英国殖民地的公民，所以提出引渡呢，没有什么大问题。另外呢，南斯拉夫也向法国提出过引渡侯赛尼。因为他在战争期间参与了对塞尔维亚人的大屠杀，这还没完，犹太复国主义组织也复议了南斯拉夫的要求，表示侯赛尼也参与了在希腊的大屠杀。那么这会儿的希腊正乱成一锅粥呢，所以希腊政府是没工夫理他。犹太复国主义之所以要复议南斯拉夫的要求，就是想借他人之手除掉侯赛尼。但是呢，不管是谁要人，这法国就是不答应，说侯赛尼不是战犯，是政治犯。所以不适合引渡到其他国家受审。来来来，大家来猜一猜，法国人这是玩的哪一出啊？其实很简单，阿明侯赛尼被捕之后，立刻就向法国人表示：“老子可不是一般人啊！把我交给纽伦堡法庭是不符合法国利益的，因为我可以帮助你们法国。你们在北非是不是有阿拉伯殖民地？摩洛哥、阿尔及利亚、突尼斯之类的，他们在战后是不是在闹独立？”你们在中东的叙利亚和黎巴嫩的委任统治是不是也不太顺利？另外，即便我能力有限，没有办法平息法国殖民地的阿拉伯人的反抗，但起码我是能够挑起巴勒斯坦的、埃及的和叙利亚的阿拉伯人反对英国的。那样一来，阿拉伯世界就会更关注英国而不是你法国。说实话，如果我是法国的领导人，我也会选择给侯赛尼一条生路的，留着他就相当于留了一张底牌嘛。这张牌管不管用另说，但对法国总是有益无害的吧？由于法国人是拒不交人，据说犹太复国主义疯了一样的想要弄死侯赛尼，甚至提出要派人到巴黎执行暗杀，但最终呢还是被本古里安给叫停了，因为他们仔细斟酌之后呢，认为如果侯赛尼不经审判而被犹太人暗杀致死，他只会成为阿拉伯人的英雄，对于解决巴勒斯坦问题有害无益，所以他们只有一个选择，就是向英国政府施压。好，轮到英国了。英国人当然知道法国人的小算盘是什么了，所以也不含糊，不断地威胁法国人。然而，就在法国人马上就要坚持不住的时候，阿明侯赛尼竟然跑了。1946年，阿明侯赛尼趁法国警方暂时停止对他监视的情况之下，竟然乘飞机跑到了开罗。而且呢，由于埃及政府的庇护，英国人也无法对其进行抓捕。要我说，傻子都能看得出来，法国人是故意放走了侯赛尼。而且呢，就在侯赛尼逃走之后，巴勒斯坦的阿拉伯高级委员会紧跟着就出访了巴黎。阿拉伯高级委员会还记得吧？当年就是阿明侯赛尼以耶路撒冷大穆夫提的身份组建的。战后呢，这个组织在阿拉伯联名的倡议之下重建。那这个高级委员会呢，随后就跟法国进行了一系列的谈判。那结果是呢，法国将在巴勒斯坦问题上支持阿拉伯人。作为回报。高级委员会则呼吁阿拉伯人在北非问题上采取中立的立场，所以大家就明白了吧？欧塞尼为什么能够逃跑，那就是法国人放的嘛，双方有一个交换，利益交换而已。那么关于阿明·侯塞尼后面的故事，我们就不细说了，简单说两句。由于第一次中东战争的爆发，这家伙曾经跟纳粹的这段蜜月历史逐渐就被人遗忘了，阿拉伯人只记得他是阿拉伯世界的反犹先锋。而且呢 ，1948 年巴勒斯坦政府流亡开罗的时候，阿明侯赛尼还在巴勒斯坦政府谋了一个差事，不是差事了，应该是一个比较重要的位置。具体什么位置我就没查到啊。为什么呢？因为1959年纳赛尔就解散了巴勒斯坦政府。为什么解散？因为那时候纳赛尔要建立阿拉伯联盟国家，就是跟叙利亚合并那件事那么此后呢，阿明侯赛尼再次移居黎巴嫩 ，1974 年在贝鲁特去世，时年是79岁。那关于阿明·侯赛尼这个人呢，我们不做评价。但是为什么要单独说他呢？我只想告诉大家，在二战时期，由于1939年白皮书的原因，犹太人是普遍是反英的，也有极端右翼组织坚持用暴力手段与英国抗争，甚至不惜与魔鬼做交易。啊，只是魔鬼没理他们啊。而以本·古里安为首的中间派犹太复国主义者的选择更为理智。反对英国的巴勒斯坦政策和抗击魔鬼纳粹这两件事儿，孰重孰轻？他们还是相当清醒的。而阿拉伯世界这边，在这方面就分裂得多，既有全力支持盟国的，也有被英国压得抬不起头的，不得不虚与委蛇，更有阿明侯赛尼这样明目张胆的与魔鬼纳粹同行。其实呢，这就是阿拉伯世界的写照，这也是为什么后来一亿多的阿拉伯人。打不过几百万犹太人的根本原因之一。好，这就是本期的全部内容了，我们下期再
1: 见。
0: 如果本期的内容没有听够、没有听爽的话，可以试试我们的抢先听，一口气听完中东战争系列三十九期的内容。而且抢先听是没有配乐、没有歌曲的。关注我的微信公众号“四品带刀护士”，关注之后回复关键词“抢先听”即可。